0: 欢迎收听《米的人物志》（Mad Persona）， 我是主持人 Joy，
1: 我是 Joseph。我们致力于分享不同的医学生涯路线，让对职涯感到迷惘的年轻医师可以有更多的参考与启发
0: 。米的人物志，欢迎你来听听大家的故事
1: 。这集来宾黄兴宝医师毕业于台湾大学。在台大医院完成加医科训练，更取得台大医学教育暨生医伦理研究所硕士，现职为中山医学大学附设医院主力负责安宁缓和的医疗业务
0: 。加医科出身的黄医师，在训练期间就拟定好以专责安宁医师作为职涯的发展方向，对于安宁医师的专科训练及附条件，以及在高龄社会的发展，都有自身的观察与见解
1: 。人文关怀应该如何走出医学院的教室，实际应用在临床现场呢？一起来听听黄医师以安宁末期治疗为人生之夜的故事吧
0: 。让我们欢迎黄兴宝医师。
1: 好，我们今天非常开心可以请到黄医师来跟我们分享加医科以及他的呃专长领域，就是在安宁医疗这一块。呃的，他一路上是怎么样走到这条路，以及在这中间有什么样的一些心路的历程。我们非常欢迎黄医师
2: 。好大，大家好，我是黄新宝医师，很高兴今天来到这边
1: 。<笑>黄黄医师当初会呃认识学长，是因为。本来就是本身家人在遇到安宁这一块，就是呃麻烦黄医师处理，所以也有这样子的机缘可以认识黄医师。然后呃，因为安宁这一块，其实大家在医学生的时候不一定很有机会去深入的了解这一块的医师，呃，是怎么怎么走入这这条路。以及不过在讨论到安宁这一块之前，也当然不免足的要请学长分享一下说，说哎<笑>，当初你在求学的过程中是什么样的契机让你？决定要走,走向加一， 1, 然后最后又走向安宁这一块呢？应
2: 该说我，我我自己心中，因为我本来是念药学系的嘛，那时候是念北医药学系，然后大学四年毕业之后才去念，又当完兵之后才去念医学系。然后那时候我还记得当兵的时候，学长就也就是那时候同部队有一科一关的学长，他就说：“新宝啊，你要重考医学系哦，阿、啊、麦啦，要赚钱的话还是要走牙医系。”啊、哦，学长，我不要，我就是要走医学系啊、哦！所以我觉得那时候一个初衷，自己就是觉得说，就是喜欢医师的那一种关怀别人、照顾别人的那种样子，所以我自己想要念医学系。所以等到我那时候到，因为我那时候是七年制嘛，等到大五、大六开始要选课的时候，我心中就只有一个，嗯，我就一定不会去走。呃、五官科，不过反正也上不了。<笑>但是这甚至没有想过，就算说那时候有人说啊，你我可以内定你是眼科或皮肤科，我也因为我自己就心中会想说啊，我也可以去开药局啊。可是对我来讲，我那时候想做的就是一个很原初意义的医师，嗯、<哼>所以我那时候心里面的就从我的自选科就知道，像我去泰我去泰国自选科，泰国的。交换学生，我就会选那就是选感染，然后去看看他的外科，然后看急诊，还有看泰国的安宁。然后等到嗯嗯啊，所以我自己在呃，自己在我那时候当应承是在台大医院，所以我也选了三个自选科加一肿瘤跟急诊。嗯哼,哼，对，所以我自己就觉得这些东西就是都是我以后想照顾这种特别是癌症病人的一个。很可能会去接触到的，很符合医师印象的东西
1: 。哦，<對>是求学过程中有什么样很好的前辈当做这个楷模吗？模樣樣还是说家里有，就是亲人的，是树立了这样子你对医生的一个 image？ 就是这个这个 image 是怎么形塑出来的？呃
2: ，image 哦，嗯、呃，我我当然有有一些事件，像我我。跟你是同一个高中嘛？ <Yeah. S 2> 哦、然后，然后那时候，如果你基本上面中一中的那个小孩，你基本上第三类组，你就当然觉得医学才是王道。对， <Yeah. S 2> 可是我自己在高二、高三的时候，我觉得一方面可能。还没有很抓到读书的方法，所以我那大学联考考的是很不好的。然后，所以其实我，可是可是那时候我其实实在是很逃避继续去重考啊，念书。所以，所以我阿公跟我说要，所以你看，想反正我现在已经是 B.S. 了，所以这时候讲就不会不会像不是像是讲给面试官听的说，两、嗯、想念一学习。嗯、哦<對>、啊，因为我阿公在我19岁的时候，<對><笑>可是可是真实的<笑><是>版本這是这样，这样，我在我我念一学期19岁的时候，阿公在我大一、大二的暑假真的就过世了。呃，前的、啊、时候，我觉得当年安宁的观念没有非常的 open、哦。嗯、那时候其实我还记得，就只听说好像有类似是志工哦，来问说阿公现在在肿瘤病房有没有想要转安宁病房。然后我阿妈跟那个他说：“哦，不要不要不要。不要”啊、那个时候的观念还觉得對。然后不过当年我还蛮谢谢当年那个肿瘤科的主治医师，我阿公当然后来因为健南他们没有签 D N R， 就是插管嘛，他、嗯啊、插了管，不过留在。肿瘤病房里，肿瘤病房里，所以我们可以看他。可是阿梦的是清醒的
3: ，哦，他很清醒插管。对，然后他插管
2: ，然后有有他是有用 morphine pump， 因为那个时候那一位老师，他其实当年是在和信给黄达夫，就是他他是 o n c o l o g i s t 他是在美美式的做法，所以 morphine pump 就上了。对，所以我后来其实，在后来在安宁医学会的活动遇到他。说你怎么会有这样的概念？他说，因为以前美国做法是这样，黄、哦、大夫把它交给我，<对>所以我也在，因为因为当然后来你知道，在台湾有一段时间，肿瘤或者特别是胸腔科医师不敢使用 m o r i n 用在末期病人身上。嗯<是>，对。不过总之，我阿公后来就在我大一升大二的暑假就。过世了，那当然我这种后来呢，我在面药学以及面医学系的过程中，其实我陆陆续续有几个我的家人也都得了癌症。<Okay. S 2> 然后医学生的时候在那边查什么是肺泡，什么是胰脏癌， oh. 然后我的家人， oh. 然后所以我，我我我自己从反正是从家属的角度。以及从以前从药学系的角度有点边缘的看，出，哇，医师看起来都好大牌哦。<笑><笑>那也是，所以我在当兵的时候看很多医学人文的书，然后自己就是有一种，我好像先有一个把，好像我心目中那个医师，而且那时候很流行《急诊室的春天》一样<笑>的那个印象。那你心中就有一种。好像医师有已经先有某一个样子，对，所以等等到我念医学系的时候，我看到有一些老师有符合我心中的样子，嗯，这是我学习的榜样。那有的老师就不是那个样子，<對>比如说，嗯，不过尔尔，不学<對>，千万不要 this， 以后不要学他这样子。所以我觉得这种我是有点像是拜异头师的人，可是我又是考到、哦、因,為因为我是重考大学联考，所以我念的又是七年制医学系，所以我。确实就又慢慢的从非主流变成主流，然后照着这样一一路上来
1: 。哦、嗯，那所以后来呃决定进入加一科，是因为在加一科，你可以有很多接触这样的病人的机会吗？还是说呃加一科这个科当初在进去前也有一些其他吸引你的地方呢？哦。
2: 这个那时候我真的超两难，超两难是其实急诊我隐隐约约知道自己可能我我当然我跟很多人一样是白如傲，嗯、急诊我当然知知道说我觉得急诊很很有趣，然后所以很想学习，所以我会选急诊。可是我自己也知道说，我自己在急诊就知道说那个 tempo 偏快，哦、我是属于天生稍微比较慢一点的人，嗯啊对啊，外科当然是一开始就排出觉得我手<笑>笨笨的这样子，那那科系就觉得嗯啊，因为像身心科就觉得嗯。不够有那种
3: ，呃、不够同不够生命，就是跟著
2: <夠>对，就是生命第一线。<笑>那时候啊，那时候其实因为那时候像台大的安宁病房，<笑>因为我在台大当医生跟医学生嘛，台大的安宁病房基本上都是甲医科在在守安宁病房，哦、然后啊，但是肿瘤科的话，则是我们最直觉，你一路一个病人，然后就照顾到最后。對對對對所以我其实那时候，包括我去泰国交换学生，我就会问泰国的安宁大师，他是放纵的意思，嗯、请我以后应该走台加医科还是走那个肿肿瘤科好？嗯、然后我在我在各个科，我还问我同学，哎、欸，你觉得我比较像什么科？啊，问我女朋友，<笑>或者问肿瘤科的护理长，哎、欸，你觉得我比较适合走什么科？嗯、所以我会去收集，我积极的在滴滴。那对我来讲，这个有一个两难：走加医科的话，好处是说，因为我以前有去泰国交换学生，然后也有就是在大四的时候。拉着同学一起去陪我去那个 Mother House， 就是德蕾莎兄女办的崔斯之家当志工。嗯哦、那所以我那时候看到一个，像我去印度的时候碰到有美国牙医科医师，哇，全方位什么都会。嗯、所以我想说，等到我老了，哪一天想做国际医疗服务的时候，那可能我牙医科就会可以全方位什么都会做。嗯哦、所以这个是一件事，可是我又很怕说自己的 medical knowledge。如果走加一颗会不会不如那颗那么厉害？嗯<哼>对，所以我一直摆荡在这两个之间
0: 。嗯，那最后关键性的那个因素是什么？关键
2: 哦，后来后来那个泰国的大师有一点，就是泰国跟台大肿瘤护护理长的点让我做了决定。总泰国安宁大师说啊，走哪一颗都不是问题，因为医师是终身学习的，哦、你每一颗训练各有所长。可是为了把病人照顾好，<对>你会更进一步把。相关的东西慢慢的学好，哦、所以我那时候我就听懂了。好，所以我这是第一点。再来是那个台大肿瘤科护理长跟我讲说：说如果你很喜欢追求最新的知识，每天读书都觉得好开心，看到最新的 NEJM 的 paper 写什么，那也适合肿肿瘤客。然后你要多吸一点哲学、嗯、人文，然后希望是比较平衡的生活。好、哦、啊，毕竟那个安宁的领域不会日新月异，一直追求最新的知识。嗯、那也许加一课比较适合你。哦、那我就听懂了，我说哦好，而且我那时候已经比别人蹉跎了六年。<笑>那我想加一课，三年就可以穿长袍、哦嗯、当 BS。可是呢，我在所以我在加一课训练的时候会特别注意，哎，我 medical procedure， 我 inten 就会抽腹水，阿万、嗯、就开始学抽胸水，哦，就是把自己、就是、你觉得说。我甚至就是阴沉啊阿兔，我又用自选科，就是同学会去选什么附件啊皮肤，嗯、我就说我可以自选肿瘤病房吗
3: ？哦、嗯，我
2: 本来还问学长说我可不可以自选加护病房，嗯、然后就反而被加一克 C R 打枪说学弟你去你去肿瘤病房就算了，啊你去。还是还是对，對對可是我那时候的我就确实想说，<笑>在我完成训练之前，我可以把一个好的肿瘤科医师的很多的精华可以学到我自己。嗯、对啊，可是在，在所以我自己在让。妇科、儿科，像妇科的时候，我看到妇癌的阿兔很辛苦，我就会说学姐，我帮你调那个妇癌病人的止痛药好不好？嗯、然后在儿科的时候，我就会跟 CIA 讲说，学长，我下个月儿儿童的 c r o s s 可以帮我排儿癌病房吗？天哪、啊！啊、对，哦、所以我就是我,我是一个有很有方向感的、很有规划。我的整个家一课训练 c r o s s 是为了让自己成为一个强大的。那个安联照顾癌症的医师，哇、oh, ！所、啊、以，我阿所以，我阿富就留在台大当 fellow，、oh, 那 fellow 正合我意。<对>那一整年就是全院，只要我在总院的时候，全院的急诊会诊跟病房会诊都是我的
3: 。哦，嗯
2: ，对。哦，然后还有当病房 CR， 带领整个安宁缓和医疗团队，因为 VS 还蛮放手让我们去发挥的。哦,<对>哦
0: ，那整个训练的过程其实很 condense， 因为学长一开始就已经有一个很明确的目标跟靶子在那边，所以每一个训练的过程其实都很精华。
2: 嗯，没错，所以我觉得训练，就很多学弟们问我说，我应应该去哪个医院？我说不会，你在很。很很累的医院，也是有人可以过得很废。那还有的很宽松的医院，还是有人可以把自己搞得很高强度。所以我就说，其实你要成为什么样的人，你要其实你是自己可以掌握的
3: 。嗯，对。
2: 所以我那时候都说我是加一颗 G I Man， 因为我我就会少覆抄啊。然后每次就或者有别人要我来，我来这样，或者 C B C 不好按吗？来来来，我来试试看这样子。哦
1: 哦，我觉得这个是在。住院医师训练期间，蛮蛮少见的，就是说，你很已经很明确说，我训练出来要长什么样子，因为大部分人都是在训练过程中边边走边看，然后看有没有呃呃，就是心中理想的前辈的对象的的那个样子，然后或是学长姐带着你，哎、欸，好像这个次专科领域是有发展性的，或是怎么样，才慢慢的。调整自己的步调。那像学长一开始就已经很很意志很坚定，然后甚至是会自己去规划自己的这个训练的 course。我觉得加一科或许因为他的训练 course 比较弹性弹性一点，一點所以也有这样的利机去让学长去调整到自己喜欢的那个。像有些人可能走加一科，他比较喜欢社区，比较喜欢长照，他就会排很多呃去社区的 course 啊，或者是就是就是像学长你已经很明确说我要走安宁走肿瘤这一块。所以就可以比较克制化自己的训练流程、嗯、
0: 但是我觉得刚刚学长讲一个东西让我觉得很有道理。可是大家其实平常在想的时候会比较忽略的是，其实呃，不管你因为各种原因现在在某一个地方训练，你也可以让自己的训练很充实或很废。这其实很大一部分是可以自己去决定的。嗯嗯，
1: 嗯你的训练过程要长什么样子？对，其实你可以掌握很多很大一部分不是，不是只是被医院掌握这样而已。嗯，没
2: 错。我记得我那时候有一个月 r 去更新医院吧的，因为那时是门诊 cross 去看复健，嗯、哦，可是因为。那时候，跟新医院有安宁病房，我就自己跑去那边，哦、然后找那边跟那个江伟勇主任。哦、主任，我可以跟着你查房吗？安、啊、宁每天是什么时候查房？哦，哦我是这个月对。然后我就自己、嗯、自己跟着他，
1: 所以我其实一个 s 室还内建另外一个科室、哦， s 房、哎。反正附近门诊也不是每天，门诊看完就去查房，这样对，没有错。呃，希望你刚刚有提到你前面是有药学系训你玩的背景嘛？这个药学系的这个背景。对于你未来在就是像刚刚提到、啊、止痛药啊或者是什么，这这种药物的控制上面，你觉得会呃跟医学系圈里出来的人，你觉得有会多对药物多一点敏锐的的的的,的 sense 吗
2: ？哦，一一一定会啊，就是但是有有优点也有,有缺点，优点就是说确实我们药物的话，我会更重视病人他怎么吃药，嗯、然后当然也会想一下有没有什么。那个交互作用，例如说我开 morphine 的时候，我自己就会知道说，我一定要把软便剂同时就给上，不要病人吃了止痛药之后才恶心呕吐。那或者有的前辈他可能很怕使用 morphine， 是因为说他也次就帮病人 ib push 一支 morphine， 他以前可能在三十年前看过病人就呼吸变得很慢。对，可是我可能就会说，嗯，这个病人的肾脏本来就不好，我们应该要从两 mm 或三 mm 的 morphine 开始。啊、如果他说他肾不好，甚至从一 mm 开始。嗯，所以我觉得就是更强调精准。给药，给药，对。嗯、但是我觉得药学对我来说，就是对我当医师的帮助。嗯，当然，因为我药理学就修两次嘛，所以我感<笑>是不能抵啊，啊那什学分、啊。呃，对，因为我要学系是六学分，<笑>可是我在想说那时候哈、哦，当我念一学系的时候呢，师长就说我们教的比较好，所以你看，自古文人相轻，<笑>都觉得自己教的好，<笑>我就只好好吧，再读一次共笔吧。对<笑>、哦。可是我觉得，所以可是我觉得当初就虽然觉得很倒霉，可是我觉得再修一次，其实就让我对药理学整个架构是更清楚的。嗯、可是。比起来，我觉得让我觉得念药学很值得的是，因为我念药。念北一的时候，我、哦、那时候要学习念北一，我真的把四年念完嘛。我那时候常常喜欢听修很多的通识，然后读很多的闲书，各种什么人文啊，<笑>看，然后学校办电影就去看。所以我觉得我在一个，嗯、然后我做了很多的社团活动，就是成绩差到我是我们班上超过百分之五十。不过我念一学系的时候，全班前百分之五十，<笑>所以我都笑说：你看同一个头脑，然后可是你从要学习，然后多考了快两百分的学校，<笑>嗯、可是最后哎、欸、成绩。其实完全也是看自己这样子，对对对啊！但是，可是我觉得我真正我很受益一面，要学学的过程，因为我就认识了更多的。不同的人，然后我大学的时候，因为我有一些朋友就考到在台大的不同科系，我在那时候常常往台大校学校跑，然后去听去跑去台大的教总图，然后再来跟同学去聊天，然后台大很多的演讲，什么我的学识历程，我都都会通通跑去听，还、嗯啊、旁边很多台大的同事，所以我觉得我在基础的一些 education， 我有点觉得我很幸运的，好像在学医学之前，我已经快乐的先玩了四年，然后、哦、<笑>也很。深刻的去上过很多不同的课，可是那可是因为我念的不是后一嘛，所以我大一大二我又抵免了一些什么物理啊、啊普生，啊、然后可是体、哦、体育我都有认真上，<笑>对，反正都没抵免，因为体育跟班上一起玩很好啊。<笑>可是又修重新修很多的通识，<笑>我觉得给我人生带来很就是有点像是我们很多前辈讲的，我先成为一个完整的人，<對><對>再来看这么一个医师，嗯、所以我后来就比较。而且我就得还有一个点是，因为以前当药师的时候，我人生期待的薪水可能啊，药师可能就是五万到七万吧。嗯啊，可是我觉得我后来当医师的时候，我就从来没有觉得去跟别人比，觉得自己我会就是我对我人生的 expect 没有到很
1: 、哦、很高，
2: 而且我还是靠退伍军人加百分之八才考到国立大学医<笑>学系的，所以就特别一直觉得我很，<笑>就一直只是觉得自己觉得很自己很幸运，对、嗯，所以。对，就很少有不开心的时候，哦、所以我觉得我的人生的起点虽然比较低，就一开始没那么好，可是反而不会觉得是理所当然，或者觉得见宝或者什么都欠欠我。欠真<對><笑>而且
0: 那段历程其实也没有白走，很多不经意的事情也加了很多养分在这段历程里面，比如说像修一些同事课啊，或者是跟同学们。就体育课啊，什么之类的，那些都是还蛮棒的养。养<笑>、嗯，反正会不会也是就是，呃，学长您后来想要去念继续念那个医学教育跟生医伦理这块的一个前因呢
2: ？没有错，我觉得就变成很喜欢追求新的知呃知
1: 识，嗯、哦，他、啊、只是说那个知识就感觉像是跨跨域的、嗯、的学习，嗯，就不是单纯只在医学的领域，或是甚至是医学的一个非常专门的的的次领域去做。不断的突破吧，是
0: 比较广，呃、較而且很多人文关怀的成分在里面。对
2: ，对我我后来会发现说，像以前我在我就会比较，我就想说，例如说在肿瘤科，我就觉得很多的老师的疾病解释讨论很科学性，也给病人很大的安全感。嗯，那啊，我觉得则是说，像加一科很多老师，他还有很深刻的一个同理心。嗯，那我后来就发现，其实每个老师都有不同的长处。我怎么样把这些不同的长处？就是整个放在。就像我也觉得说，我如何在医疗上来采取一个比较中中道的立场，因为你会知道说，在肿瘤病房或者在外科病房，有些病人其实疾病已经来到比较晚期，嗯、可是医师他还是坚持几个非常积极的治疗目标。嗯、那我在中间观察就觉得说，哎，其实他要做的事情跟病人的方向不太一样。对。可是有时候也会在缓和病房的时候，你觉得他只是来止痛，可是他有一些医疗的目标还是比较积极的。极的可是你会觉得，哎，怎么旁边的一些同事？好像觉得说来了就是要赶快四道人生三生三别，哦嗯、可是我觉得很多的治疗其实事实上他们还還,还想着一,一些空间，可不可以做一些放缓解性的放射或是什么？所以我觉得从这中间跨域让我学到你怎么样切换不同，就是不要在什么样的病房的 setting 就只做嗯那个事情，对、嗯，而是你真正看着面前的病人的需要，嗯、
1: 所以我觉得这个都是跨领域的，嗯嗯，那。呃，徐院长刚刚有提到，就是在这个安宁缓和病房有很多这种跨领域，或者是每个病人他有根据当下的病情会有不一样的需求嘛。嗯、那作为一个安宁呃缓和的为专长的医师，徐院你觉得安宁缓和的本质是什么？然后为什么这件事情必须要有嗯特别这样的圈 r a 过的医师来执行，而不是说哦呃。那那我一直想要做安宁，就安宁病房，然后做反正安宁病房就是大家想象中就是止痛嘛，然后给莫奇的照顾这样就好了。因
2: 为我我觉得他他安宁最困难的一个学习来自于说，因为医学的本质一开始是希望可以帮助别人解救生命、嗯、拯救生命、把生命救起来，那可是。人的很多的痛苦、不舍，都来自于疾病终究哪一天会来到末期。所以，其实医学的目标本来是在对抗死亡的，而不是单纯的接受死亡。嗯、那人类在面对死亡的时候，也会有很多的害怕。那所以，我觉得它本质上有一点点，好像有一点。对对立、对立的层面，嗯、那可是所以，在我来看，安宁就是怎么在让这中间的过程。所以，我觉得它不只是一个单独的某一个病房的场域，而是一个软性的一个概念。嗯、<哼>什么样的病人我有治疗空间，我应该把他拉回来；有什么样的病人可能在那个阶段已经是活着的痛苦。是多于那种活着，呃就是对活着的痛苦已经多于那种欢愉，嗯嗯、呃，应该要放手。所以我，我我觉得最难的就是怎么帮助我们的年轻医师，他怎么掌握这种智慧？嗯、什么时候我该怎么做？那再者是，我觉得呃，安宁缓和很多时候他会需要很多人。也就是说，我今天只有医师跟护理，那是很辛苦的。有时候因为照顾这些病人有这么多个别的需要，所以可能会需要什么像心理师，嗯、甚至灵性宗教关怀师或师傅。好、哦，对，还然后还有社工。事实上，他会需要很多的人的一个关怀，嗯、甚至包括衔接到居家，让病人的这个治疗不会太过的医疗化，可以回到一些比较人本的观点
1: 。安宁、啊、的这个。专场的授训中，它包含的大概是哪些呃要素？然后它需要一些证照或者是专科上面的限制吗
2: ？基本上在安宁，在目前我印象中，好像只有在英国，它可以是一个独立专科，就是你从一开始训练就是训练安宁、哦。真的？嗯、对。但是其他不管是美国啦、台湾，安宁都是一个次专科。嗯。那在美国印象中，好像说美国的安宁次专可能好像是。一年左右，那在台湾的话呢，我我们自己安宁医学会在讨论，也希望它可以更长一点，更有更完整的训练。嗯、可是，在实职的情况，我们又很怕说，如果我们设一个很高的门槛，最后会不会根本没有人要来、嗯、来训练？对对，所以现在安宁训练的话，基本上就是如果你要拿安宁专科，你要在病房，然就是可能就是会 rotation 训练三三个月。嗯，对啊，但是基本上它只要你是内外妇儿加一， 1, 你只要是任何科，事实上。都可以、
0: 哦，每一个科别都可以
2: ，对，都可以，都可以来考啊！啊、哦哦，只是说你就啊，所以只是说现在会变成很多医院可能是放总或加医或内科来考，嗯、是因为可能目前国内的安宁病房很多都是这三个科的在顾在顾，所以很多人想说，那我既然在顾的时候，我的 course 就有这个，<笑>对，那顺便加入安宁医学会，完成他上课的这些训练。然后接着我就可以去考专科
1: 了。那学长，你刚刚有提到说，就是你觉得安宁很难的一块是要让啊、呃、年轻的医师怎么样去判断，就是呃那个界限在哪里？就是要那个智慧，对对，那个那个智慧。<笑>学长，你在带领年轻的医师或者带领年轻的医学生这一块，你有什么样的哲学或者方法去让这个概念可以往下扎根呢？
2: 我觉得一个是。这个有好几个面向，一个是因为你在这个中间过程中面临到很多家属的一些情绪，就是第一个你可能会有病人可能很不舒服，嗯、那可能就一般的人使用的止痛的手段，可能六叔他只会用贴片，他就不会用其他的像神经痛的 Gabapentin 或者用 c o s t i o Inhibit、a c r o 阿 i a 啦之类的类固醇。嗯、也就是说，很多时候我会发现一些医疗的。大家其实对于他目前是什么样的疼痛，是什么原因导致的疼痛，他了解不够精准，所以大家想到的手段永远就只是比较那那个的手段，可是并没有把药物的治疗的用到极限。嗯哼，我来看他的止痛，嗯、或者说很多时候是很基本的，他可能每六小时吃一颗吗啡或打一针，可是事实上他五小时会非常痛起来。对、哦，可是大家没有仔细注意到这一点，事实上你就可以用长效型的。吗啡定，嗯、或者是把吗啡改成四小时打一次，这样子就可以了。好，所以我觉得一个是身体的部分，嗯、再来一个是心理灵性的部分的话，是我觉得现在当代的医学教育比较少强调一些像同理心之类的一个训练。嗯、那沟通的话，我们都是学自己老师的嘛，嗯、有时候老师好或不好的。那个沟医病技沟通技巧也被我们学起来，<對>所以我在我来看，光是身心灵这三个部分就要知道。嗯、再来呢，医学生其实，如果你没有机会去看到居家病人，原来拿掉 TPN 或者。可是，或者说配合其他的照顾，也可以用皮下针，或者在居家可以怎么照顾？嗯嗯、或者他把基本的 chest care 做好，其实不用一直这样子打后线的抗生素。嗯、呃，也就是说，你总是要让他去看到哦，原来去到病人家里面，他就不会一直躺在床上，他就起来下床努力走路了。嗯、对，就是那这个也要让我们年轻医师看到。那再来则是说，身为人类，身为医者的一个同情心或情绪，嗯、你也看到他。不状况不好的时候走，当然觉得说一定要努努力的救他才是王道，好像觉得说不做什么好像。是一种负面的行为，不符合我们行医事死的初衷。嗯、可是有时候我们要引导我们的学生看到多个面向，就是说，例如说，当生命无法挽救的时候，能不能让家属在中间过程中的撕裂跟痛苦减少？再来，还有就是说，我们想延长的是他的时间，可是我们有没有去听病人的声音？他现在最想要的，他肯定可,可对，他一定要在家里过世，时间短一点没关系。嗯、对对，所以我觉得。还我还会尝试带入一些观点，比如说倾听病人的声音，嗯、还有一个多元观点。有时候我们几个大大家的同学，有的会说：“如果是我，我那时候还是要尽力抢救。”我说：“那如果是你今天躺在这里呢？也许就有的同学会提出不同的。”的观点，所以我们常常会在旁边办一个小投票，嗯、或者说今天一个新生儿或那个 PI 的小朋友，我们从医疗的领域的观点会说，嗯，这个不应该要拔管，这个拔管不行，我们不应该放弃他。那我就问说，可是如果今天是我们自己的孩子，你是他的爸妈，嗯、或者他是你大学同学、高中同学的孩子，问你的意见的时候，嗯，哎、欸。你会发现说，所以我们医疗方面有时候我们的医疗的社会化就会很医疗观点。对，事实上我们担心的是医疗纠纷，嗯、我们担心的是我会不会被我前辈医师说论辩说为什么这个事就这样子就放弃了？对、嗯。可是如果从人的观点，所以我我后来常常强调的一件事情是，你不要忘记你的身份是医师，医师观点很重要。嗯，可是你另外一个方面，你还是一个人。对，那我们有时候还是得跳跳出你这个医师的角色去思考，说不同的脉络、不同的面向，怎么样子做是比较好的？嗯
0: ，嗯所以说其实换位思考这个，可能小组讨论啊，或什么，其实也是在这个医学教育的环境里面，会常常一直提醒大家的。嗯
2: 对，可是你讲的就也讲的很好，就是那个困难点在于说，很多时候我们的小小组讨论常常，我们我们的撕裂常常是大一大的，同时是一件事；，<对>大三大四 PBL 是一件事。对、啊，可是到大五大六的时候，就是哎，以前那些东西都忘记它吧，嗯、<笑>那些医学伦理、<笑>那些什么形思人文都不用。可是我们现在我，哦、我我我想做的事情，也就是说。我现在想做的，当我，六如说，我之后就从安宁变成现在很喜欢做教育，嗯、我就觉得我怎么在大五、大六，甚至在 PGY 住院医师的医疗现场，大家还是回过头来去想想看关于人的事
1: 情，嗯，我觉得这不容易
0: ，对，这真的很，因为
1: 医疗现场你有太多医疗本业的东西。光那些东西就已经有点 overwhelming 了啦，就是比如说啊，这个病人怎么治疗这件事情，可能对住院医师或对 PGY 来讲，就他消化掉很多的医学知识，然后要要做出正确的判断。光这件事情可能就已经耗费了一整天的精力。那个时候脑袋是没有那个那个那个那个那个那个空间去再把人文关怀这件事情好像很内建化。里。我对，我我个人是这样的，<笑>我不知道大家或者听众是怎么样，但是像我自己是在临床现场，因为外科系总是。面临的都是很呃迫切，而且很很需要马上做判断、做紧急处理的事情。有时候就会很容易把人文这个东西就会放在比较后面，就会想说啊，先把问题解决了，再来谈论剩下的那些问题。嗯，对。
2: 如果你叫我讲人文的话，我我我会给大家建议一个，其实一个是善待自己。但我知道对朱云医师来讲，有一种何不食糯米的感受。嗯、可是我觉得善待自己，好，包括说有时候就是挤出一点时间去运动一下，对，或者努力自己放过自己，不要一直不管是爬文或是什么，就让自己有也也先睡饱，有快乐的医师，才有快乐的病人。对啊、然后<笑>真的，然后我我觉得还有一个就是，如果你叫我讲的人文，就是其实事实上很多。在我来看，就是勤快一点，因为很多时候你知道吗？我们在因为现在的医疗，我们越来越讲究精准，所以我们会看他的政治，看他的超音波，看他的所有的影像、review 所的病例。可是你在旁边护理站所做的一切，其实他们不晓得你做了什么努力。可是他病人很在乎，说医生来这边查房一分钟，呵呵呵就走出去了，嗯、甚至在床尾只听人家报个案，嗯、从来都没有摸病人。所以我觉得光只是说，所以我很喜欢把。我们医学生住院时带到 b e s i d e 嗯，哦，甚至还有我们还常见一个场景，就是说我只跟家属解释病情，不跟病人讲，哦、嗯，什么事情、哦、很不尊重病人本身。常對,對,對,对，我就我，所以我就会问说，那如果我们就一起在旁边讨论嘛？那如果今天病人他担心说，为什么、嗯？家属说肿瘤为什么是这样子？我就带着他六说状况现在到底好不好？我就在带着他一起去摸病人的脚，哎，足背动脉是不是温暖？有没有缺血？嗯、脉搏是不是变微弱了？那带着家属一起摸，然因为你知道吗？当然，如果是年轻女性啊，然后健康的人，我们医生看诊千万不要乱摸人家，不不要乱做身体检查。可是事实上，对于一个状况很不好的病人，你可以在旁边。只是拉下椅子做个一分钟，或者好好去听一下他的肺部，告诉他说里面发生什么事情。嗯、我我觉得那个对病人其实很担心被放弃的，你公司去 touch 他，哦、我觉得那个那件事情就意义对家属来讲也意义重大
0: 。之前在医院我有看到，就医师对待我公公的那个状态，嗯、我觉得因为。我其实也没有遇过这种临终做安宁缓和的病人，因为我之前我自己家人大部分都是在一个比较急性的状况下过世的。然后我那时候，我真那时候，我现在有点情绪，但是我那时候真的有感受到，就是他其实很想被拥抱，啊、很想被触摸，对，对就是。如果刚刚那时候，我觉得我们去，他一直想摸我们的脸，然后一直很想我们摸他的手。嗯，那、嗯、我觉得他那个情绪的感受，医师或者是只是家属，其实。你跟他讲说，哎，你现在状况状况怎么样？但是对这个人，除了了解他的病情之外，对对对对其实我觉得他很多时候是心理上跟生理上就需要这种关怀。嗯
1: ，对对对、啊，对啊
0: 对啊。嗯，好，没有，只是<笑><笑>感觉
2: 。其实承接你刚刚讲的对问题哈，<对>我觉得其实就医年轻医师来讲，有时候我们常,常看到医学生，哎哎哎，你来你听一下这个呼吸音，哎，身上没有听诊器，嗯，对。好啊，扣诊锤，可现在很多人没有，所以我现在有时候，我现在抽屉有一把扣诊锤。嗯，有时候我碰到有认真的医学生，哎，来这个送你。哦哦、啊，可是听诊器没有啊，我没连续问两天，嗯、至少最慢的人第三天他听诊器就存在口袋里。可是这还是有一个很基本的，因为我们都知道 s 光就是病人有一个新的肺炎 s 光几天之后才会出现，两三天之后才会出现。嗯、可是那你如果没没有，如果你每天都有认真听，你一进。他今天突然发烧，有痰音，嗯、一听哎、欸，新的罗音。嗯、然后每次现在，我觉得大家都已经积飞城市，常常我的 M P 或专业人士说啊，可是那可能要找 S O 才可以给抗生素。说新的罗音又发烧有痰。它就是一个很 classic 的一个肺炎定义，已经马上病贵神速，你要么不要用，啊，你还要等 S 光有 f i n d i n g 那病人都来不及了。嗯，对，所以我自己在很古典的内科病房这样子，有经过这样的确定 <ining> ，我很强调说，嗯、你就算这个东西不是花拳绣腿表演用的，对，是很多时候这也是对病人照顾，或者说病人他明明就腹膜转移。那、啊、有时候你就会看到，哎、欸，怎么被拉进去开了刀之后，然、啊、后、啊、就 open close， 后来事后会诊，我我去摸他肚子，我就说，哎、欸，其实这本来就摸得到，哦、可是因为他可能是很小颗的那种腹膜转移，那 MRI 里面看起来没有，對啊、可是其实打开根本都是，对，那其实你若是事前摸摸他，或者说病人有时候他都一直攻肠绞痛。所以他说他肚子好痛，嗯、可是人家就没有去听他长音啊,、嗯、啊我一听哦，叫的好大声哦，然后就啊，然后再看一看 order 啊，还在用 prem p a r d run 啊，那没塞，嗯、先把他低吸啊，不行的话打 boost coupon， 因为他已经完全长阻塞了，<對>那这时候你继续做这个，那就是错误的 practice、嗯。所以对我来讲，很多时候这个动手用眼睛。去观察，对，然后配合我的药物学知识，我觉得这只是一个基本意师要做的事情。它<笑>他,他不只是
0: 关怀，<对>而且它也有实际的效用。很多时候，在更精密的诊断出来之前，嗯、其实很多东 sign 我们都看得到，也摸得到了。
2: 但是刚刚就也提到一个很核心，当然对我来说还有一个很重关键，就是人类的孤独。嗯嗯，人本来就是孤独的。可是你会发现，一个人当你开始得了一个可能癌症 l stage， 你才可失去你的工作，你就变成社会性孤独。嗯。可是等到快过世的时候，特别是之前疫情的关系，你的家人只要一住院，可能因为不能来看你，原本的小孙子什么不能来探病，你就变得更孤独了。甚至去到家务病房，我前一阵子有一个家务病房的会诊，家属公跟我讲说啊，他们很想老妈妈很想来看看这个突然倒下来的儿子，可是他们说我们不要靠近他，我们怕现在外面都是疫情，我们怕传染给他。我就说，你们赶快去摸他。我拉一个叶子给他的妈妈，我就说，再不摸就来不及了。嗯，我就说，现在你们我比较，我说你们只要不怕的话，你就赶快摸他。嗯、我比较怕我们医院加入病房很多的病毒会传染给你，对啊<你>，对啊。但是他现在身上都是抗生素，<笑>你绝对不会传染给他。但是，所以我看到很多的场景，很多时候是基于误解。嗯，对。那可是你就会知道说，可是我最后这样子没有互相接触，对那个妈妈对她的家人，可能是一个永恒的一些遗憾。遗
3: 憾
1: 嗯，哎、嗯，刚刚还有提到居家这一块，嗯、居家的这个缓和医疗跟在医院的缓和医疗有什么样本质上的不一样吗？嗯，居家如果能够回家的
2: 话，我想。很多病人其实光是回家就安心了啦，嗯、了你甚至常常碰到说从北部的医院跑到、嗯、跑回中部。他至少都觉得先跑回中部的医院，就算他本来都没在这边就诊，他觉得光是回来到这边的医院，就安心很多。那水土就合了。对，好像觉得至少是死在故乡，你知道吗？我觉得很多华人还是有这个情节，所以我觉得很多能够在家里面过一段，或者有的人会跟我讲说，我已经住院，这些住院已经五十天了，啊，开刀或者是化疗之后各种 complication， 他很想回家，可是回家那一里路迢迢，有时候就很
0: 难那些状况。那
2: 所以有时候我会发现说，他医疗上。临床医疗上，例如说他可能就只差营养不够，需要打一些，我们就那我就会说服原本的医师，那你给他打个 P I， C， 本来是 T P N 嘛，我说那不要那个 C V P 啦，如他们有 P O A， 我们就打个 P I C C，
3: 嗯，那我们
2: 居家继续给他接营养针，哦、所以有时候我都笑说，或者有一些他们就吵着要 A A D 要回去，可是医师就是觉得不行，这有纠纷责任的问题，嗯、那我们就跟他讲说没关系，嗯，该 A M A 就签。但是他 AED 之后的当天或隔天，我会去看他。哦、那其实医疗的责任，其实我们的同事也会需要有人去 share、嗯。对对，那再来呢？家属他可能很担心，他回去照顾的不好。那居家护理师可以去教他这些事情。嗯、那还有一个很常见的，是我们以前碰到很多很好的师长会留电话给。一个病人，病人，那留太多的时候，你也很辛苦。可是居家的时候，就有一个专门的居家护理师，他会接电话。那很多在比较完善的安宁病房，那个护理师也不用。其实地区医院的护居家护理师有时候我很佩服他们，他们自己二十四小时背手机。可是我是大医院的，通常晚上会把，比如说我们有三位居家护理师的话，那三只就会交给那个大夜班、大夜班的护理师、小夜班的护理师帮忙接电话。对。那有什么状况的话，就可以讲说好，那可能明天早上我们帮你留好安宁。你的床，明天就直接来我们急诊，嗯、然后我们明天早上就让他上来。嗯、好，所以我觉得，在我在看安宁居家医疗这件事情的话，一个是减少家属的负担，然后再来呢，让家属有紧急的问题的时候有人可以咨询，嗯、对，然后让整个体系可以比较安心。所以，其实我觉得，即使如此，还是很多病人没有办法回家。
1: 可是，借由这些协助，我们减少他回家的一个障碍。嗯
3: 嗯
1: ，所以居家的这个照护跟。在院的这个安宁照护，你觉得你你看到的病人，呃，应该用作满意度嘛，或者说整体家属对于这整个这个这个呃呃照顾这个这个最后这一条路，你觉得这两种方案有有有有有谁谁好谁不谁比较不好这种比较吗？嗯，其
2: 实我我觉得。我觉得我们作为医师，就是不要嗯，把同样的那个靴子套在每个人的身上。啊，有的人就是很想回家，
0: 有人就喜欢住医
2: 院啊，对，喜欢住医院，或者他的状况就是这么的复杂。你叫他一直 push 他居家很好哦，他反而很不安。从你开始提说可以回家，他就开始害怕了。所以我觉得，那再者这个一个是说每个人的状况不一样。那当我们医疗也要检讨，说我们会不会让他们觉得。他的状况是不适合在家的，因为我们可能，哦、例如说一些病人，他打肠子还痛，可是我们就每天怕卡数不够，给他打 T P N，T P N 打了之后，他们就觉得啊，现在医疗就是这么高门槛，这样子怎么可能回家呢？啊、可是有时、啊，可是有时候 T P N 打一打，然后后面就腹水，我就想说，那你还不如用小规模经济，他入的多啊，最后又腹水又放 pigtail， 你为什么不干脆一开始就给他每天五百到七百卡维持基本的生活，然后啊，他这样子，他用 P P N 就可以，嗯、他就。赶回家了，嗯、<哼>对，那这是一个。那居家跟。病房不是只是嗯互斥的，很多时候是在某一个阶段哈， uh huh. 因为有时候这次住院住五十天的， uh huh. 那你回家两个<笑>回家休息一下<笑>啊，然后下次又过两三个礼拜你又有状况，那赶快再进来天数、uh huh. 又重算了， uh huh. 所以很多时候我们都讲说，大家对于来缓和病房不要那么压力那么大， uh huh. 出出进进的，我们说， uh huh. 對,對,对，对？我们就当加油站啊，这次有个便秘的问题、肠阻塞或者最近很痛或者开始喘起来或者最近开始胀望了，那你每次有状况就进来。阿罗稳定看起来时候未到，
1: 那再赶快那要回,回家也可以的。嗯、对，哦，那还有一块就是安宁这个比较现实面的问题。我想，呃，点值的给付在安宁推动这块一,一直是比较被低估的啦。那不知道说这个当初的点值的这个设定的这个脉络是怎么样？然后，嗯，学会这边有没有？呃，一些希望几付调升的的的策略啊，然后也可以鼓励更多的医师来投入这一块。嗯，
2: um, 我觉得这真的有一点时代的差异我记得我小时候，就是在我大六大七决定要选什么科的时候。大概从来没有了解过他的点值是多少，哦、或者说加一个或肿瘤科的薪水有什么不一样？我想的只是说，这符不符合我想成为的样子？<對>还有说那个生活，那是不是远景是我所期待的？嗯、不过我现在发现，现在的医学生好像越来越成熟，我、嗯、会想做好所有的病药调查，<笑>然后了解这个点数。是<的>可是我说不会啦，点数都会变来变去的。哦、那其实我觉得点数这件事情，当然我觉得這分成个人跟学会的层次。像我个人也在安宁医学会。一起协助，其实就学会的部分，我在我来看，每一个学会都很努力地为自己的会员医师争取权益。那我们台我们台湾的医师工会全年会也一直就是希望在健保部分，其实大家都会为自己争取，希望大饼比较合理，让环境比较健全。所以我觉得作为一个团体，我们这种事情从来没有放弃过，从来都没有停过。可是就个人的观点，事实上我觉得。大家都知道嘛，点值加了十趴或二十趴，你的人生就变得很快乐了吗？或者减十趴，你就天就是变成天崩地裂了吗？很显然，我们的快乐不会只是这个点值所影响的。嗯、那但是当然，其实呃，安宁的点值像共造的一个，其实我我我我没有觉得我们是人比人气死人呐。当然，跟外外外科系做很多 plus， 就<笑>我们当然是有点那个。可是比起来，很多的意思去看，像一个感染科会诊也是靠保护的，他一个会诊就领。嗯領会诊费而已，可是我每个安宁共照我会诊之后，嗯、我后面还有一个安宁共照的费，大概有两千点，当然是医师跟护理师的贡献都在里面。<对>可是我光是去看一个病人，我还是多了一笔，那或者儿科去看一个会诊，还是多了一些些。嗯、对,对，所以我没有觉得这个很糟糕。那但是唯一可惜的部分就是说，你会发现说，嗯、呃，不管是安宁病房的给付，因为安宁病房虽然现在健保给付有一天有六千五。或者居家看一个病人一千五，可是你从医院的管理者来看，这个都不是什么了不起的大钱。对，所以你会发现说，很多人不管你本来是什么科，例如说放总的意思，为什么兼做安宁？是因为他可以靠 RT 的部分来贴补家用。对啊，那薛总的意思，<笑>他主要的主力绝对不是安宁。对，安宁是他做社会服务，他就是靠。那个兼做，<对>那加一你我会发现说，很多的加一的医师，他同时安妮都是兼做，因为他可能还是做一些什么健检的，对，他要做一些社区对对对对社区的，还有要做一些哎还有什么比较 GPT 的啊<血>、哦，什么还有偏远医疗啊之类的。哦、总之，大家得靠啊减重减重哦，减重现在很夯，哦、很多人靠这个，<笑>然后然后安妮只是跟着走。可是我那时候有点不服气啊，因为我那时候 training 完的时候，我第一个工作是在彰基当专任的安宁医师。我那时候我根本没问多少钱，我就说啊，专任安宁医师好，我去。
3: 嗯，对，所
2: 以我就放掉了。就是老师说答应我阿五之后可以去那个给我那个台大云林分院的公职缺，那时候也觉得很不好，嗯、对老师很不好意思，因为他们很爱护我。可是我心中就有一个很清楚的图，我会觉得说，大家觉得我觉得医疗的部分安宁。啊应该不是 gamble 者就可以做得很好吧？嗯、就是我觉得我我就有一种日本那种工匠精神嘛、啊，嗯、很多东西应该都是要医学<笑>是一个手工业，你要有一个执人精神，用一辈子的时间去追求，把它做到顶尖。嗯、所以我就觉得说那。哎，真的，病人的那种很辛苦。安内科都分那么多次砖。那为什么安宁的很多是赶被走就可以呢？嗯、难道你只是门诊跟门诊的空档中间，赶快去打个招呼、啊、这样子，或者盖个章说哦，我有看你吗？我觉得事情应该不是这样的。嗯、可是相对的，呃，我这样子做一个全职的安宁人的话，我的生活呃，我的职业上会比较受限，因为如果大部分的地区医院它的量养不起。一个专任的安宁医师，嗯、所以我必须要一定只能在医学中心。嗯、然后他那个，而且又有大家都有那种什么癌症贫贱的一个压力，嗯，对，所以我们啊，我们又可以雇病房，又可以居家，又可以看会诊。啊，然后所以啊，我啊，现在像我现在又在中山医学大学医院嘛，你大学医院你又可以多一个说我教师，<是>对，所以这时候你就有一些些说，嗯，这个人其实是有生产力的，进步一些很重要的指标，<笑>那你这样子才能够保护自己想要专注继续做这件事情的，嗯、对，所以在我来看，当然贬值高的话，那当然好，可是我觉得最终的还是在人，<对>因为贬值再怎么高，永远。不够的永远觉得不够，嗯、然后不想投入的永远还是不想投入，对对对，因为永远有 CP 值更高的东
1: 西，对对，對
0: 對而且政策也会变来变去的，很多东西一阵一阵的趋势，它点子可能也会有调整嘛
1: ，对，没有错。那最后呢，就是希望对于呃，假设是有心想要从事安宁缓和医疗的，不管是现在是训练中的专科住院医师，或者是呃医学生啊 ，PGY 啊，你有对于。走上这条路，需要你对他们有什么样的期许，或者是呃想要分享的东西吗？嗯
2: 、um, ，我我会鼓励，就是学弟妹抱持一个开放的心。其实，因为我不确定，其、就、实、是、这也是很个人的事情。我也不确定，我今天劝你说安妮、啊、来做专任安宁医师，到底是逼你跳坑，还是给你开启生涯的选择？<笑>因为这每个人的状况不一样。但是我会鼓励，就是说无论如何，因为。我们在看安例缓和有这，我们这个叫 full time， 就是 specialist。但是呢，还有一种东西，就是说它是一种工具包。如果在你的住院医师生涯，你学会怎么去 handle 这种。默契的一个照顾，嗯、还有稍微这样子，不管是同理心的一个训练，或者你知道怎么做好的 pain control， 我觉得都是在你作为医师的部分，你会觉得比较有成就感。你不会碰到家属跟你讲说他现在还是好痛怎么办、哦，我就是到处会诊。嗯、可是如果我这个医院找不到很好的 consultant， 我可能还是没办法很好的。解决这个痛苦，哦嗯、所以我觉得它可能是一个工具包。那再者呢，如果你有这样子的 training， 其实我觉得现在我甚至也都鼓励什么内科、外科小伙伴说，其实很像居家。现在其实整个制度也很很强调长照跟居家。那其实我也觉得居家也不会只是加一科的一个专利。嗯嗯，我觉得很多科你可以看到自己的病人回家之后是什么样子，继续照顾他。因为我觉得台湾的医师只会越来越多嘛。那军心只会继续慢慢的下降。可是，我觉得我们不要只看它的黑暗面。我觉得光明面就是大家的生活品质会越来越好。以前叫你像什么，像以前的前辈这样二十四小时值班、半夜出诊，这个时代已经过去了。嗯、所以，我觉得在比较好的生活品质下，大家反而可以追求去让自己过得比较平衡、比较开心。一点因为如果你自对我觉得大家如果都只是一直在做医疗，多一小段。你有时候就觉得不够满足，所以这时候最后只看到我这个我这样的牺牲这么的痛苦，只能赚能够做多少钱划不划得来？<对>可是如果你在医疗上面，你真正没有那么的，你把医疗品质做好，不会整天担心这个会不会漏了什么，而导致我被告，或者说。我我在照顾人当中，不管他是生或死，可是最后家属是真的该谢谢我们的照顾。我觉得很多时候让我觉得我的薪水其实也还不错<笑>，我都会笑说，好歹也是两三个老师啊，或者两三个护理师的薪水嘛。然、嗯、那这样子想，或者两三个药师，其实并不坏。如果你每天都是心灵是很满足的，嗯、对。
0: 嗯，这样听起来其实，嗯，医师他是一个职业没有错，但是其实每一个人做职业，他也是自我成就的一部分。他可能不是仅仅只是为了那一份薪水，而是为了很多自我实现，或者是自己想要完成的那个样子。它的价值远远是大于只有钱这件事情而已
2: 。啊，哦、对，像旧宇讲到价值，就让我想到说，我我还记得我那时候。其实，因为像很多的医师，现在很多都在追求教职哦。Oh. 对，为什么稳定吗？对啊，因为、呃、因為不是稳定，有教职的话，感觉上，哎、欸，你要当医医学中心的什么副院长教的<授>，你都要教要教职啊。所以很多时候，我们都我我我看到很多的追求都在这个布阵，或者医医师就是一个大家都是很厉害的啊。你有博士，可恶，我要有博士；嗯啊啊、你有教职，我要有，没有教职好像就输了。嗯、大家总是比来比去。可是我后来慢慢更觉得说，我们其实。是在于说你要教职，你要的是是什么？是什么？什么对你人生到底有什么意义？嗯，我还记得我那时候还在就是基督教院服的时候，我自己打电话，我就听说啊，大叶大学成立了护理系，哎<笑>，那这样会不会有需要有人教安宁缓和医学？我就自己跟他的系主任联络。嗯哦然后自己跑说：“哎、欸，那我跟你见一面，我需要老师吗？”好，然后我就自己 apply 到了这一个，哦、我就在、哦、我就在那边开课。嗯、对，然后那像我们我们在学校有医学生，就是会送来医院。我说以前还在张基的时候，可是我就看到医学生一次来二十几个，我想说，嗯，应该可以好好教他们一些医病沟通，或者怎么做病史询问，或者怎么去接触病人做 PE，、嗯、因为他们要考 OSCE 嘛。对,对对。所以刚开始的时候，我都想说，呃。其实我那时候有一个初衷，会觉得说，医学生如果大家都被当成路障，以后就也会觉得，好
1: 、哦、学弟妹都是路障
0: ，障<笑>对。可
2: 是如果有老师们好好的关心他，嗯、也许他以后也会好好的去关心他的学弟妹。嗯、所以我那时候就只是很单纯的想，因为我有点想看说。以后的医疗可不可以更好一点？不
3: 太一样。所以我在做这件
2: 事情，所<讲>所以我后来就影响了。可是我自己发现，我用你有用心带学弟妹，你也得到很多的回馈，嗯、很多学弟妹还会写小卡片，要离站的时候会写小卡片给我。哦、对，所以以至于后来我自己来再来做医学，念医学教育的研究所，或者再回来带，呃、就是说，甚至想说啊，那我干脆就到大学医院，在一些学校。所以我现在在大一大二也开课。啊、大一、大我就开一些医学论文啊、uh oh. 医学史啊、同史之类的，<对>怎么破解疾病跟无名化啦。<对>然后大三、大四我就开一些医学伦理啊。<对>嗯之之类的，然后大五大六的话，我就带安宁的临床实习。可是我也开始在大五大六的学生哦办工作坊
3: ，然后
2: 也是一样教他们医病沟通，哦、对，然后还有其他的他们任何想学的东西，甚至他们要带在 o s k Center 后因为要考国考嘛，就 o s k 那我要做 procedure、哦。嗯我想说啊，现在你们在备赛都没有都不会按卡卡西特了吧？那我我就在临床技能中心教你们正确的放那个卡西特要怎么、嗯、要怎么做。所以带我来看医学，就是有时候是一种传传承。嗯，对。所以比起那一张不定证书，嗯、有时候我觉得我更在意的是说，嗯、呃，如果我们觉得现在的体制有一些东西不完美，那可是我们怎么去规划跟设计？让这个虽然我们就是我们个人力量微小，可是花个十年二十年啊，以训练的一些自己觉得还不错的学学弟妹、学生，也许就那那些种子就会,会慢慢的
0: 改变。对,改变
2: 对，然后我还想做这个东西，好像还有一个蛮重要的用意，就是我觉得现在的医疗，我觉得呃，精准的这些电脑断层、超音波啊、振子是是重要的，可是我也看到说。有时候太过依赖，嗯，很多时候其实只需要，就是让他居家，或者说，就是用 P 用 PE 啊，听到 p n e u 就可以用药了，嗯，对，嗯，或者很居居家病人，你干嘛还要做 Urine Culture？ <就><笑>其实，在聚焦病人的 UTI 就不是一般的 U <是>那个 c e f e f a l 类下去口服就可以治疗了，<对>干嘛要用到那些？其实，在我来看，健保现在一个困境是你也知道，说很多医院只要那个长官想到就开始拼冲量，然后大家都在军备竞赛，很生怕自己的点子被稀释。嗯、可是健保的每年的成长率就是这样子，已经设定好就这样两帕三帕慢慢成长。可是，当人越来越老化，当我们的医疗的费用被越多的。就是当总额是当你 C C P 药物<笑>医财省少的时候，我们关于人，我们护理师、我们的附件师、我们的医师，人的一个服务就只会越少。嗯、所以我看到一个困境，可是就是有一种觉得，知道说这种努力一点都没什么，<笑>也一定就是被稀释了。嗯、可是因为觉得说，学校还是有这样的声音，嗯嗯不然大家在冲这个东西的时候，我们属于人的，最后我们都只是变成医院的一个棋子。<對>这是我自己很深的一个感触，<對>就是说人的照顾跟还是要有价值，嗯、不然最后都全部都
1: 变成那些转换成电子就没有什么意思。对，没有错，就只
0: 剩下角色没有人的存在、嗯。
1: 对，就是今天你做这件事情给你多少钱？那但是，如果这个钱被稀释掉了，好像你做这件事情就没有價值就没有
0: 价值。嗯、但其实不是在现实生活中、嗯
2: ，对，或者说你教学、嗯、哦，教学一小时有多少的奖励金？那请问没有奖励金，你就不要做教学了嘛、嗯？对，就是觉得好像不管做医学或者教师，好像本来就是一种理想或者一种它本身应该要带来愉悦跟价值，<對>嗯、而不是靠对价关系、嗯嗯、要有什么东西
1: 才。才这个很难的，我觉得
0: 这个价值也不是只是外在的那些数量化的东西可以去做定义的事情，嗯、很多是自己给自己或者是别人跟别人互动的这个正向关系里面得到的回馈
2: 。对，可是可是年轻群体被很多时候真的就是会在网络上啊，或者在 a p e n 啊，或者是什么上面去看很多的东西，<笑>可是我觉得他们想的东，所以。我还会觉得，我觉得就算当了医师，好像还是要接触文学、历史、哲学，还是要读一些不一样，接触一些不同的空气，不然有时候就会像以前我一个老师讲的说，哦，一群开业医们，然后都在讨论说啊，最近点子又怎么样？我又被五里河删了，<笑>嗯、<哼>或者点数上，其实你看到的常常都是这些，你就会觉得说，这样的生活好像也不会比较开心。嗯
3: ，
2: 所以我还是觉得，嗯，我们追求的是要开心。对。对，所以我想做的，我所做的事情其实没什么，就只是希望让自己开心，病人开心，<笑>还有教年轻的学弟妹说以后可
0: 以开心一点
3: 。哇
1: ，哇
0: 这个听起来很简单，但是做到其实真的很难。真的、啊，啊、
1: 嗯。非常谢谢学长，谢谢谢谢谢谢谢谢。<对>谢谢如果你是用 Apple Podcast 收听的听众，请给米的人物志五颗星并留言。如果你是使用 Spotify、YouTube、Sound 或是其他 Podcast 平台。也请你分享米的人物志给你的朋友哦
0: 。欢迎各位朋友到米的人物志的 Facebook 或 IG 跟我们留言互动。我们的 Facebook 有比较完整的节目介绍 p 文，而如果你想要看看 Joey 跟 Joseph 在制作 Podcast 时的花絮，也可以来我们的 IG 逛逛哦
1: 。如果听众有任何回馈或是想法，或是你有特别想听到的医师、学长姐或特定的职涯路线，欢迎留言或是直接私讯粉丝专页都可以哦。希望跟你一起丰富米的人物志的内容，发掘更多人生的可能。
0: 你的人物志，欢迎你来听听大家的故事。